0: Sledoval som dianie zase ako vtedy po 8 rokoch, po 24 hodinovke som dal 48 hodinovku. Bol som o 8 rokov starší a teraz v 2013 tom bolo u UTMB. Tak som sa nad tým zamýšľal a sledoval som tak výsledky a zistil som, že za posledných 5 rokov v kategórii, do ktorej budem patriť o rok, v4H, to sú muži nad 70 rokov. Nikto na svete nedokončil tento beh v časovom limite, takže pre mňa je to veľká inšpirácia a chcel by som teda dovtedy natrénovať a pokúsiť sa spraviť tam nejaký vykričný.
1: Podcast Štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor Hba.
2: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k názvu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciaciara.sk.
1: Milí priatelia, v tejto epizóde sme si pre vás pripravili malú súťaž. Ako ste si asi všimli, na jar sme vynovili svoje logo a teraz na jeseň sme ho umiestnili na pár šiltoviek. Pravidlá súťaže sú jednoduché. Počúvajte pozorne túto epizódu a do 7. oktobra 2020 nám odpovedzte na otázku, ktorú nájdete na adrese súťaž. Cenou je šiltovka s logom nášho podcastu vo farbe podľa vášho výberu. Čiže ešte raz, počúvajte pozorný epizódu so Štefanom Karakom, počúvajte otázky a odpovede, ktoré v nej padnú a následne zodpovedzte na otázku, ktorú nájdete na ČRSK, lomeno súťaž. Samozrejme, adresa je bez diakritiky. Termín na odpovede je 7.10.2020. Výhercu oznámime na našej facebookovej stránke. Príjemné počúvanie. Vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Startovacia čiara. Našim dnešným hostom je človek, ktorý sa behu začal venovať až vo veku 55 rokov ale napriek tomu dokázal zvládnuť veci, ktoré rozhodne by si vážil ktokoľvek, kto by začal behať aj v oveľa mladšom veku. Je to účasť na niekoľkých svetových ultra trailových podujatiach, ku ktorým sa samozrejme dostaneme. Je to držiteľstvo niekoľkých rekordov, ktoré sú spojené s behom a sú zapísané v Guinnessovej knihe rekordov a množstva iných zaujímavých vecí, ktorými sa dnes budeme venovať. Dnešným hosťom je Štefan Karak, ktorého teda dnes vítame. Vítajme
2: Pozdravujem všetkých. Ahoj. No začneme, začneme našu... Pozerám teraz akurát som si... Pozerám náš web, že vlastne koľkú epizódu. Takže 33. Takéto krásne číslo. A tak ako obvykle s našimi hosťami. Aby ste mali predstavu, že kto je Štefan Karák a ako sa dostal k tomu všetkému, čo dosiahol. No tom si samozrejme tiež porozprávame. A, tak e, začnime pekné poporiadku. Kde si sa narodil, aké bolo tvoje detstvo, kontakty so športom a tak ďalej. Tak sa poďme cez to spolu preúskať. Nech sa páči.
0: Dobre, skúsim to nejako skrátiť. Takže ja som sa narodil v Trenčine v novembri 1951 Uh, nie som Trenčan moji rodičia vtedy bývali v Novom meste nad Váhom a vlastne nemocnica bola iba v Trenčine, takže matka ma porodila tam, bol som akoby Trenčan, ale uh, keď som mal necelé 2 roky, tak sme sa presťahovali do Zemianských Kostolian a tam vlastne som prežil detstvo a som tam až do dnes, takže vlastne celý život trávim v Zemianských Kostolanoch. Tam som absolvoval základnú školu, potom som šiel na strednú priemyselnú školu elektrotechnickú do Handlovej a ukončil som to na
2: Slovenskej vysokej škole technickej v elektrofakultu v Bratislave. No aké boli, aké boli tvoje kontakty so športom? Lebo tak my sme si v rámci prípravy načítali jednak samozrejme nejaké informácie na webe, ale aj v tvojej knihe, ktorú si napísal, k tomu tiež sa dostaneme, ako som prekonal sám seba tak tam sa o tom nejakým spôsobom rozpisuješ, ale určite ako aj pre poslucháčov, ktorí si to, dajme tomu, ešte neprečítali a možno to bude pre nich nejaká pozvanka, aby po tej knihe siahli. A aké boli tvoje prvé kontakty so športovou aktivitou? No, ja som mal jedného
0: priateľa, ktorý býval na ulici o, o jednu ulicu vedľa, ako som býval ja a ten bol taký náruživec športový, takže ja som v podstate už od detstva my sme mali veľké vzory v sovietoch a v američanoch a atleti ako boli Val, Valery Brumel alebo Igor Terov, Anessian a mnohí americkí športovci. Takže atletika ako taká, ale nás lákali skôr nejaké skoky. Ja som skok do diaľky, trojskok a v podstate vtedy bolo úplne v plienkách ešte na Slovensku sko, skok o žrdí, alebo o tíči, takže my sme už vtedy skákali cez 2,5 metra s normálnymi e, drevenými palicami, čo som odťal v lese. A takže,
2: predpokladám, že do nejakého pieskoviska? Do
0: pieskoviska samozrejme, stojany, to všetko bolo vyrobené, ale, ale boli sme takí narušivci, takže a my sme boli takí od prírody, že napríklad v, v 9. triede sme dali dohromady hádzanárske družstvo a prebojovali sme sa, stali sme sa hneď majstrami okresu, majstrami kraja a sme postupili na majstrovstvo Československa do Holomovca, čo proste nikto nevedel, že kde, kde je taká dedinka.
2: No tak tam je toho viac, lebo ja som v tej knižke sa dočítal, tam píše že o epizóde, kde ste sa stretli s tedajším, teda vychyteným týmom v dedinke Brvnište. No, 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 to boli
0: majstri kraja, akože možno 10 rokov, možno viac a zrazu nejaký, my sme ich tam porazili, hey, to, lebo to nevedeli prežiť.
2: Ja pochádzam z Považskej Bystrice a v Brništi mám nejakú rodinu, bratrancov, tak preto ma to tak zaujalo, že á, tak dobre, brnište už našiel som prvýkrát nejaké knihe, takže preto má to tak, ako keby, že blízko rodiska, hey, no, Presne, blízko sa... rodiska a tá hádzaná tiež vlastne v, v Považskej Bystrici je pomerne silná, takže... Ano. Takže tak je, v do
0: toho... Dokonca neviem, či nehrali o titul. Takže... No, potom na strednej škole napríklad sme boli ako zase amatérske družstvo stredných škôl v basketbale a sme boli v Pardubiciach tiež na majstrovstvách Československa. Takže to bol tiež veľký skok. No a Potom na vysokej škole konečne som sa dostal do dielu atletického, čo mala Slovenská vysoká škola technická. Takže tam som prišiel na ten, konečne na tú diálku a trojskok, ale nemal som nejaké moc dobré výsledky a potom začali mi problémy s petou, takže som to musel nechať a vlastne ešte náhradný trenér ma zobral na 400 metrov prekážok, tak tam som bol celkom dobrý, ale prvé preteky na tartanovom ovále skončili tak nešťastne, že mi z dráhy niekto kopol tú látku rovno pod nohy, takže som spadol a tým som skončil z atletikou. A koľko si,
2: koľko si skočil do ďalky len tak pre zaujímavosť? Pamätáš si? Najlepší výkon som mal nejak okolo 670. Ale... No tak pekný výkon.
0: Tak ale to stačilo tak na druhú ligu. <laughs> Možno, že teraz už by to aj na prvú stačilo, lebo tie, tie výkony idú <laughs> dosť dolu. Ale som naruživý fanúšik. Teraz Diamantová liga a to začínajú zase nejaké tá naša prekažkárka,
1: Takže po tých 400 metrov prekážok teda si túto bežeckú kariéru teda kvázi na 30 rokov prerušil, hej? No tak nejak. A čomu si sa teda venoval tých 30 rokov? Keďže... Bol,
0: bolo to zaujímavé, lebo ja hneď po skončení vysokej školy to bolo také narýchlo. My sme s priateľkou chodili vlastne celú strednú na vysokú školu 9 rokov. Potom hneď sme bola jeden týždeň bola jedna Promocia ona promovala, druhý týždeň ja som promovala, na tretí týždeň sme sa zobrali po 9 rokoch, no ja som hneď potom išiel na vojnu a čo Čert nechcel, tak ja som robil u radary takéto vojsko a boli sme na nejakom výlete, no, cvičili sme s vojakmi zkrátka, a ja som ako veliteľ tam bol, tak ja som mal dosť času a bola tam taká veľká skala, taká väža nejaká a prišli tam nejakí horolezci a som tam pozeral, jak sa tam škriabu a oni videli, že mám záujem, tak ma naviazali na lano a ja v tých Kanadách vojenských som sa tam štveral. No, bolo to hrozné, ale to bol prvý impuls vlastne. A keď som došiel domov z vojny po roku, tak sme založili hneď v Zemianských kostolánoch normálne horolezecký oddiel, takže potom na ďalších 10-12 rokov som bol
1: horolezec. Založili ste v Zemianských kostolánoch horolezecký oddiel Uh, tamto okolie nie je moc vyhlásené teda lezením, čiže čo bola pre vás taká tá domovská základňa, kam ste chodievali liesť? No neviem, akože
0: nie je vyhlásené, ale tam sú Hrádok, to sú jedny no. z najlepších cvičných skal na Slovensku. Čiže tam, hej? Tam, áno, mm. to je, v Prievidzi boli dva horolezecké oddiely. a my sme, boli, bola taká skupina turistov, ktorí k tomu inklinovali. Takže to sú špičkové skaly, tam sú najlepšie cesty, tam je skala je Andesit a mm. to je lepšie ako žula, Proste tam to drží aj za mokra, aj za suchá, sú tam nádherné, do 100 metrov mm. sa lezu, previsnuté. Tam no, je to
1: krásne. To je Hrádok, Hrádok sa to volá. No. Čiže celý 30 rokov si teda lozil? Nie,
0: ja som lozil len asi, odhadujem to nejakých 12 rokov, potom prišiel 89. rok a všetci no, horolesci, to sú výškové práce a tak, takže každý si založil nejakú firmu. Odiel sa rozpadol, už nebolo s kým liesť. takže prišlo také hluché obdobie, v podstate mi zostal čas len na, na chodenie niekde do Tatier a s preukazom horolesa som mal prístup teda aj na miesta, kde je ostatní mimochodníkov a tak, takže som si zažil také nejaké turistiky, ale, ale to už bol taký biedný šport. A v podstate som bol v takej situácii, že deti už boli väčšie, už boli, ma nejak moc nepotrebovali, boli na vysokých školách tiež, takže to už prišiel som do takého nejakého mŕtvého bodu.
1: Ale počas teda tej existencie toho oddielu ste si určite prešli niekoľko zaujímavých destinácií, kam ste sa dostali, takže môžeš nám dať pár príkladov, čo všetko ste polozili. Písa si v knihe, že v Himalajach ste neboli?
0: V Himalajach nie, no ja som nikdy... Nenad... To, čo si ja najviac vážim, a to bolo vždy na prvom mieste u mňa, to bolo rodina. To sme si aj s manželkou vysnívali, že to bude rodina, ktorá bude plne funkčná, rovnoprávne vzťahy, práva a povinnosti, jednoducho... Milujúci a navzájem sa rešpektujúci členovia. Takže to bolo na prvom mieste a ja som ne, nenašiel som odvahu proste ísť, niektorí členovia boli, napríklad na Pamíre boli, nejakú 7 tisícovku tam pik mieru alebo niečo takého tam zliezli, ale ja do tých hladov a do toho som nemal odvahu. Proste bál som sa o tú rodinu, že, že čo keď sa mne niečo stane, čo bude s rodinou, takže tento strach mi ako nedovolil. Ale bol som vo výbere Slovenska, napríklad sme boli v Taliansku pod sme tam jednu takú donkíš od cestu som vyliezol v Šeskovú, vtedy to bolo akože niečo znamenalo, teraz to už neznamená vôbec nič.
1: Jasné. A... Ďalej teda, že po 89. teda sa horlesci rozbehli, každý si spravil firmu na výškové práce a tým pádom tá aktivita sa, sa utlmila a ale tebe to, ak som to teraz správne čítal, tebe v tom čase do toho ešte prišla ďalšia vec a to teda začali teda nejaké zdravotné problémy. Hej. Čiže ako keby vec, ktorá by ťa mala úplne odviezť od toho športu.
0: No... Bohužiaľ sa tak stalo. Prisudzujem to tomu, že ja v mladosti sme boli na tom finančne dosť biedne, naša rodina, takže svoj pomoc sme stávali dom. Ja som chodil každý rok cez prázdniny na nejaké prázdniny, kde som makal tvrdo a v podstate chrbtica a chrba dostali riadne zabrať. A ja som potom v 89. ja som to vlastne zanedbal. Ja som prestal športovať, nejaká tá turistika, to bolo málo. Takže začali sa prejavovať tie bolestnávanie, a ja som v podstate minimálne raz do mesiaca musel absolvovať nejakú mezokajinovú injekciu, lebo som bol vykrivený. A, a končilo to už tak, že, že jednoducho mal som problémy aj v zamestnaní tým, že som vymeškával častejšie a, a lekári sa rozhodli, že to takto nemôže ísť, že proste šport. Úplne, aby som zabudol, žiadne lyšovanie, žiadne Behanie, žiadny bicykel, nič a že, no len pre mňa to bola predčasná smrť. Proste ja bez športu nemôžem, takže bol som na križovatke a vlastne som sa
1: rozhodoval. No a trošku, to si mal okolo 40 To, to bolo už 4 50 Á, A, okay. a no. teda ti hovorili, že maš skončiť so všetkým. So všetkým, no a
0: hovorím, že to... Bolo pre mňa nepriateľné, takže ja tvrdohlavý som začal rozmýšľať, no a vlastne prišiel som na to, čo je úplne prirodzené, že chrbát je teda chrbtica, je len vlastne nosič nejakých nervov a že chrbtica nedrží telo, ale telo držia chrbtové svaly. No a ja som zistil vlastne, že tie chrbtové svaly mám zanedbané. A niekde som sa dočítal, že paličky tomu pomáhajú. Vtedy ten nordic walking, to, to, to slovo ešte vôbec neexistovalo. Paličky bolo ťažko zohnať, ale rodina mi ich zohnala. No a ja som vlastne ten najbližší kopec, ktorý u nás je. Do kopca sa to najlepšie posilňuje, takže ja som začal na ten vtáčnik, ktorý mám kúsok od domu. Je to pekný kopec, má to 6 km a 900 m prevýšenie, takže tam človek dostane zabrať, takže ja som začal tam chodiť pravidelne najprv raz za deň, potom aj dvakrát za deň a niekedy v tých lepších rokoch už potom aj trikrát za deň a ja som sa vlastne tie chrbtové svaly som tak posilnil, že som zdravý doteraz. Ja vlastne môžem robiť všetky práce, ktoré som nemohol dvíhať ťažké veci, rilovať záhradu a takéto veci, ktoré, ktoré no, lekári proste sa čudovali, ale jednoducho bola to správna cesta a doporučujem každému, kto má nejaké problémy. S hrbticou, tak zobrať paličky a tvrdomákať.
2: A hm, bola to tá motivácia pochádzajúca z toho, že sa ti tak zlepšil ten zdravotný stav, že ti to teda pomohlo, že si absolvoval viac a viac tých výstupov, lebo jeden by si povedal, no, no takže akože, teda, to je teda zábava, trikrát, alebo potom však dostaneme sa ďalej, neviem koľkokrát, proste výjsť za deň alebo za 48 hodín na ten vtáčnik. Takže, či tá motivácia bola len v tom, že pomáh mi to, robím to a keď aj dame tomu mi na tej túre čokoľvek príde ťažšie, tak to nejakým spôsobom prekonám, alebo v tom bol ako keby trošku pripojený aj ten športový duch a možno nejaká ambícia si niečo dokázať alebo proste zlepšovať sa posúvať tie limity. V čom, v čom to je? No v
0: začiatkoch to bolo vyloženie len ten jeden bod. Byť zdravý. To, to, nič iné som nemal pred očami len proste urobiť niečo preto, aby som znovu bol plnohodnotný človek, čo som pokladal za najdôležitejšie a to sa splnilo. No a potom z toho vlastne vyplynulo to, že po troch rokoch takéhoto trénovania ja som bol zdravý a plný kondičk. Mal som perfektnú kondičku a nevedel som čo s tým. Raz som stretol, to bola náhoda, stretol som jedného maratonca, ktorý tiež išiel hore na vtačník, akože len turisticky, a ja som už zbiehal dolu. A on hovorí, že ešte, vošak, ty máš takú kondičku, že ty by si mohol behať maratóny. No ja som sa smial, že ja, maratóny, čo si sa zbláznil, ja som v živote maratón nebežal ani na cestu by som moc nechcel ísť. Ja som rád v horách, no ale potom som začal nad tým rozmýšľať a našiel som taký pretek, Slovenský pohár v behu vrchu sa to volá a to je tak ako formula, alebo čo je niekoľko kvôl, zhruba 15 kvôl po celom Slovensku a to sú krátke behy od 6 do 10 kilometrov a do prudkého kopca. Takže tam som sa prihlásil hneď na druhý beh, som skončil štvrtý v kategórii a tak. A Stretol som sa s ľuďmi taká iná kategória, takí žičliví ľudia hey, a, a ľudia, ktorí to majú radi, takže tie e, ďalšie roky som vlastne venoval tomuto behaniu. a lebo Hovorím, ja som bol turista, horolezec a ja som moc nebehaval. A, Týmto toto vlastne tak nejak
2: začalo. Popísal si tú skupinu, komunitu ľudí, ktorá sa venuje behu do vrchu. To je niečo, čo sme ca, čomu sme sa možno ešte, ako keby my u nás nejak detálnejšie nevenovali, ale samozrejme, že má to k nám veľmi blízko, lebo opravom, ak sa milím, ale gro tých pretekov, ak nie všetky prebiehajú v prírodnom prostredí. Jasne. Tá komunita ešte stále si v nej aktívny, funguješ v nej, alebo... Alebo už, už sa nezúčastňuješ tých pretekov alebo podujatí.
0: Už nie. Zúčastňoval som sa a ešte keď mi to vlastne kondícia dovolila a mal som vlastne na to, tak bol som na 6. majstrovstvách sveta v tomto v behu do vrchu. V podstate ďalšie tri mi ušli len za to, že som už behal ultra trail, takže sa kolidovali termíny, takže mohol som ešte na ďalších troch byť. A to sú skutočne nezabudnutelné zážitky. Ja som vlastne tým začal, že hneď, hneď prvý rok po, po skončení toho slovenského pohára behu dovrchu mi volal šéf, že či nechcem ísť na majstrostva sveta. No, ja som bol úplne šokovaný že tak umiestnený na to má, že, že bol tak, že, to bola taká pre mňa malá olympiáda, tam bol nástup veľkého muzika a tak. Skutočne to bolo veľko lepe a akože... Ešte naposledy som bol asi pred tromi rokmi boli majstrovstva sveta na Slovensku, tak tam som bol, skončil som ako druhý slovák tej našej kategórii, ale už sa tomu nevenujem. Totiž to, tá príprava na ultra a príprava toto je moc krátke a moc rýchle. <laughs> takže vyžaduje to úplne inú prípravu. Takže postupne som tým, že som začal behať ultra, tak tá príprava je úplne iná a teda už sa tomu nevenujem.
1: Ešte by som sa nahľudku vrátil k tomu teda tvojmu prechodu od tej turistiky k tomu behu do vrchu. Čiže ty si žiadnym spôsobom netrénoval beh ako taký. Hej? Ty si prišiel na tie, na niektoré, na tie svoje prvé preteky do vrchu a zistil si, že beh ti ide. Bez toho, aby si ho nejak štruktúrované predtým trénoval. Hej? Bolo to no, tak?
0: Ja som to začal len objavovať. Aj vlastne ešte predtým, keď bol tento prvý môj beh do vrchu, tak som absolvoval na vtačníku tú kondíciu som chcel dokázať, takže som tam dal 24 hodinovku. To bolo za 24 hodín, som vystúpil 10 krát na vtačník, ale ja som si zvolil vlastné podmienky, že nesmiem bežať. Ja som aj hore len šlapal, aj dolu som len šlapal. A ten beh stále som tak nejako zanedbával, alebo odmietal som ho. Až, až potom vlastne, keď som tieto behy do vrchu začal, tak tam som zistil, že Takže však ten beh tiež ma naplňuje,
1: že, že dávam i hodne. A... No ale teda je asi veľký rozdiel medzi kráčaním do keď si začneš bežať a zrazu ideš na preteky, kde musíš bežať do vrchu čo najrychlejšie. Hej? Takže bolo to naozaj také bezproblémové, alebo si zrazu zistil, že to je trošku iná liga, ísť čo najrychlejšie do vrchu. No je to úplne iná liga. Skutočne,
0: že však rozdiel pozná každý. Keď kráčam, tak obidve nohy sú na zemi a v podstate nemusím lietať vo vzduchu, kdežto keď bežíš a ešte do vrchu, tak vlastne vždy je jedna noha v luchte a ty vlastne aj, aj lietáš akoby. Takže jednak je úplne iná zaťažované to sválstvo a tá, tá výkonnosť musí byť podstatne, podstatne vyššia, aby si zvládala aj beh. No a nebolo to bezproblémové, ja som vlastne, hovorím, ja som bol absolútny amatér, ja som sa s nikým neradil, nečítal som žiadne knihy o behu, myslel som si, že tak ako, ako behám, tak je to správne. Hneď prvé tieto prišli, že, že vlastne o rok kamarát ma nahovoril z Liptovského Mikuláša, že je, Beha sa taký, to bol druhý ročník vlastne, Alpský pohár a to sú štyri horské 3 horské maratóny. Tri, tri horské maratóny a vlastne sa potom sčítavajú výsledky z tých maratónov. A ja keď som ten prvý bežal, ja som nebežal normálny maratón a zrazu horský, takže ja som bol v hrozných krčoch a, a, a proste to, to boli veľké bolesti a ťažko som to znášal, ale tým som vlastne napredoval. Už na ďalších z tých dvoch pretekov, ten sa bežal v Cermate, už som bol lepšie pripravený, už krče neprišli. Už som sa aj niekde dočítal, že keď si dávaš sol, tak proste zamedzíš krčom a to držím doteraz, každému to doporučujem. Je to úplne najlacnejší spôsob, ako sa zbaviť krčov. A vlastne ten tretí pretiek som už išiel úplne v pohode, tretí maratón. A keď som sa dozvedel výsledky, že v mojej kategórii som zo všetkých tých, ja neviem, niekoľko tisíc bežcov
1: skončil na štvrtom mieste, tak som bol úplne ako nadšený z toho. Čiže ty si bez toho, aby si bežal tým cestný maratón, tak si sa vybral na tri alpské maratóny teda ktoré majú nejaké prevýšenie a končí to teda Jungfrau maratónom vo Švajčiarsku, hej? hej. S tým, že pri druhom maratóne si zistil, že je dobré mať so sebou sol, aby si nemal krče, hej. Čiže pocitovo, hej. Áno, áno. Pocitovo si do toho išiel, je z toho vidieť. Ale evidentne uh, napriek tomu, že si išiel do toho takto pocitovo, tak sa ti, sa ti darilo. Je to, myslíš, že je to v tom, že tie roky toho horolezenia to telo proste dostali do stavu, že napríklad ako absenci nejakého štrukturovaného tréningu si dokázal ten nápor zvládnuť, alebo
0: neviem máš ty...
1: talent neviem v v od, prírody, od uh,
0: Nie, talent od prírody nemám určite. Ja som bol vždy medzi poslednými, keď boli nejaké športovania. Akurát to som tu nespomenul, no, že som bol ma nominovali, ja som nikdy neskákal do výšky a išiel som na majstrovstvo a okresu a zrazu som prišli sa ma opýtať, že akú výšku si dám na, ďalšiu následujúce, lebo už som bol posledný a ako talent určite nie. Skôr by som povedal, že som taký, taký, taká húžva alebo tak nejak, že, že bojujem sám zo so sebou a, a vždy si kladiem nejaké vyššie ciele a cez to nejak som sa no, prehrizal.
1: A posledná malá odbočka k tomuto teda času tvojho behania alebo teda k tomuto obdobiu. Dnes všetci riešia aké budú mať tenisky, s akým dropom aké budú mať kompresné ponožky a ja neviem čo všetko. Ty si to vôbec riešil v tom čase či v čom si vôbec išiel vybavený na, Al- na tri alpske maratóny?
0: Normálne tenisky, žiadne nejaké extrémne vybavenie normálne trenírky a tričko a to bolo všetko. Až na to, že som vedel, že tam nejaká občestovačka bude, že nejakú vodu dostaneme, alebo neriešil som ani gely, ani nič takého vtedy. A hovorím skutočne normálne tenisky, ktorých sa mi potom šmíkalo, keď bolo blato alebo tak, ale jednoducho som to tak nejak zvládal. A tomu neprikladám dôležitosť ani teraz, že v podstate tá... tá vybavenosť tých drahých tenisiek vo veľa knihách aj zahraničných sa dá k tomu dočítať, že jednoducho, že to sú len reklamné triky a v podstate treba mať správny štýl behania a potom na teniskách nezáleží. Môj, ako charakterizovať tenisky pre mňa, ktoré sú, tak aby neboli ťažké, aby boli vpredu, bolo dosť miesta pre prsty, aby prsty proste som mohol mať od seba a aby plnili tú funkciu tlmenia, dopadať na stred, na celú nohu, aby tá klemba vlastne pracovala a potom nepotrebuje žiadne tlmenie, žiadne drahé tenisky. Viem si ich správne zašnorovať a to je všetko, čo tenisiek očakávam.
2: No tu sme sa trošku dotkli toho a bavili sme sa o tom predtým, než sme stlačili červený gombik nahrávania, že je teda ten štýl behu a bavili sme sa o oči runningu, tak predpokladám, že popisuješ vlastne princípy, ktoré sú vlastné tomu prístupu. No, ja som o
0: tom nevedel, až vlastne hovorím, že keď som sa dostal k ne, konečne k nejakým knihám a, a že beh, že to je aj trošku umenie, že treba to vedieť, keď chceš ako uspieť v niektorom z tých behov. A natrafil som náhodou na túto knihu Či Running. No ono je to, jedno je to či. A to je z nejakého tam východ, východu že nejaké tajomné sily a proste niečo takého, tak na to ja veľmi neverím, takže to som nebral, nebral nejak vážne, ale ja som technik, takže pre mňa bola zaujímavá tá technika behu a, a tá je skutočne oslobodzujúca, by som povedal a vychádza vyloženie z prírody, že... že Stojíš a, a najväčšia sila, ktorá na teba pôsobí je zemská priťažlivosť, gravitácia a vlastne mo, máš dve možnosti. Buď s ňou bojuješ, alebo ju berieš ako za, za spolu, Ktorý, niekoho, kto ti pomáha. A to je to práve ten cheer dáva. Jednoducho ty sa nakloníš a... a tá gravitácia ťa, ťa ťahá dopredu a ty vlastne sa neodrážaš, ne, nepre, ne, tú silu ne, neprekonávaš, ale vlastne nehaš sa padať, ale potiahneš nohu za sebou a dáš ju do ťažiska a padaš ďalej a, a ďalšiu nohu a tak. Takže ty, ty vlastne ušetríš počítam, minimálne 30 energie, aby si nebojoval s gravitáciou, ale aby, si, aby ťa ona ťahala. A to môžeš robiť aj do kopca, aj po rovine, aj dolu kopcom. Je to proste štýl, ktorý možno trvá nejaký čas, kým sa ho naučíš, ale potom je to skutočne, že je to paráda. No.
2: Keď sa na to pýtajú, tak ja to zjednodušene hovorím asi tak, že predkloníš sa a potom voľne kladieš nohy pod seba, aby si si nenabil čumák.
0: Áno, a je to perfektné. Má to ďalšie výhody na kolských terénoch, na ľade, na ušlapanom snehu, na mokrej, tejto nejakej blatistej, že tým, že Ty neprekonávaš, nie, nie si mimo toho ťažiska a tam, kde sa ti nohy podšmykujú alebo prešmikujú vždy si v ťažisku a vlastne kolmo na stred zeme. Takže tieto veci s tým pošmikovaním a s ušmikovaním a s tým vlastne ty tomu zabraniš. Takže to je ďalšia veľká výhoda toho, toho štýlu behu. A netrpia achylovky, netrpia lítka. Tí, čo majú silné lítka, ty si to môžu dovoliť bojovať aj s gravitáciou, ale moje litka ako postupne zoslabujú. Prešli iné, iné svalové partie, onaj ten autor toho, toho štýlu alebo tej knihy, kde to popisuje, hovorí, že aj do, do kopca, že nechajte nohy oddychovať, že nech pracuje horná časť tela, tak ja som zistil, že tu na, kde sa stiehna napájajú na chrbát, na brucho, že mi zosilnili tie svaly a vlastne t- t- tieto prenášajú, takže ja vlastne tie lídka nepotrebujem také silné a, a dokážem potom behať, bežať oveľa dlhšie a ďalej, keď uh, ušetrím tú energiu.
2: A keď sme pri tom štýle behu... A vrátim sa možno že späť k tomu, ako si začal s chôdzou, ako nejakou terapiou, respektíve návratom k normálnemu životu, ako si povedal... mali sme tu Paličkami. Tak, mali sme tu Maja Priatku, ktorý je, ako poviem to tak, povestný tým, že stále tie paličky má pri sebe a je to naozaj, že rýchly chrd. Behaš s paličkami? Uh,
1: nie.
0: Paličky nosím so sebou ale nebehám s nimi ja som to skúšal a bežať s paličkami asi treba úplne iný štýl navodiť a mne to uberá energiu skôr že kráčam do kopca skutočne dokážem možno vyvinúť väčšiu rýchlosť paličkami ako bežať bez paličiek, ale šetrím energiu, lebo zapájam úplne hornú časť tela. Takže takto do kopca určite ich mám zo sebou. Na každý ultra pretek mám paličky a veľmi mi pomáhajú. Naučil som sa perfektne zbiehať z kopca. Tam už paličky nepotrebujem, ale zase keď je šmiklavý alebo riskantný nejaký terén, tak tá podpora, čo ja viem... No po Európe boli strašné behy, kde bolo ohromné bahno a tam proste ľudia padali aj teraz na Malofatranskej stovke. Napríklad bol taký terén, že ja neviem, ako to tí ľudia prešli, ale tí boli stále na zadku na tom a mne tie paličky veľmi pomohli. Sice som v takom teréne stratil čas, ale ale bezpečne som to prešiel. Takže paličky určite
1: odporúčam. Toto ale všetko, predpokladám, si ešte nemal takto nacvičené v tom čase, v tom roku 2000, povedzme 7-8, keď si v princípe teda, teda zači- začínal. Uh, keď sa trošku posunieme, uh, možno ty si teda prvý cestný maratón bežal až potom, ako si odbehol tento Alpský pohár. Môže, môže byť. Čiže vtedy ešte žiaden cheer running, hej, vtedy stále ja, akože pocitovo. Hej. No a Uh, máš nejakým spôsobom zapamätané aké boli teda tie tvoje pocity pri tom prvom meskom maratóne pretože s tým súvisí potom aj taká bočná otázka moja v tom 2008 ak to chápem správne tak si prvýkrát išiel na takýto veľký horský maratón do zahraničia tá atmosféra asi bola niečo iné, než čím sa človek stretne na slovenských pretekoch, pretekoch do vrchu a potom zrazu veľký meský maratón. Boli to nejaké veci, ktoré na teba nejako vplývali, že iní ľudia, iný svet, veľký? No k tomu, k tomu svetovému som sa dostal tak
0: náhodou, e, poviem ešte o tom, čo je zobe, e, vtedy sme vlastne dobehli tak nejako s priateľom, s ľubom okruhlicom, zhruba on prišiel len nejaké 3 minúty po mne alebo tak, ale to bol hrozný zážitok pre mňa, pretože ja som predpokladal, že každých 5 km bude nejaká občestovacia stanica. Že tam nejaký, niečo zjem, čo, nejaké kalórie do seba dostanem a v podstate na celom tom okruhu, to boli vtedy dva okruhy, bežalo sa cez petržalku a tam nebolo nič, len voda. Takže ja som nakoniec sa zhoršilo počasie, začalo pršať a zozimilo sa. Ja som bol chatrne oblečený, bez energie. Takže ja keď som prišiel do cieľa, ja som neudržal ani, klepalo sa mi ruky, neudržal som ani šialku s čajom a to bol hrozný teda pre mňa pocit na no ten druhý vlastne vo Frankfurte, tam žila moja dcéra a oni ma, sme sa dohodli, že ich prídeme pozrieť a oni ma náhodou prihlasili. <laughs> Takže to bolo úplne iná liga, že skutočne tam bolo nejakých 12 tisíc alebo koľko bežcov. Keď sme štartovali, tak ja som našťastie už poznal z rozprávania, tak ja som preliezol cez bariéru a asi v prvých 100 metroch som sa zaradil, takže bol som v, t- v tom začiatku. A Bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, že sme prebehli vyše 4 km, vracali sme sa to istou ulicou, ale smerkov, a ešte niektorí vôbec ani neodštartovali, takže... Tu bolo pre mňa také veľko lepe. Nedopadol ten maratón tiež pre mňa nejako dobre. Tam som mal vtedy problémy nejaké s bedrovým kolbom, alebo proste nejak 2 do 4 hodín som to zabeval. Ale... Ako, bolo to veľko lepe skutočne. Aj tí ľudia okolo trate, takže bol to pre mňa zážitok.
1: Tak zase ledva do 4 hodín si nemyslím, že je až taký zlý čas na to, že to bol tvoj druhý druhý, tretí cestný maratón, to si myslím, že je veľmi, veľmi akceptovateľné. A to sme niekde v roku teda 2009, už si vtedy nejakým spôsobom aj štrukturovanie, teda viacej štrukturovanie trénoval, alebo stále to bolo o tom, že si objavoval ten bežecký svet? Stále som objavoval,
0: ale myšlienkami som už bol niekde inde. A to práve ten spomenutý priateľ, alebo Krúhlica ten bol tak nejako krok alebo dva kroky predo mnou, takže on už začal pomýšľať nad, nad týmito ultrabehmi. No a viem, že on, prvý, on bežal nejaký, v Davose sa bežal nejaký beh, to má nejak 80 km a to bol vlastne môj prvý ultrabeh. Takže ja som sa dozvedel, že existujú aj teda takéto ultrabehy a samozrejme ja to aj v knihe porovnávam, že človek je taký, keď vidí na strome jablko alebo jablka, tak chce to naj, najkrajšie na tom najvyššom konári, takže aj ja som hneď začal pomyšľať, že a existuje nejaký UTMB, nejaký beh v Šamóni, čo sa beží okolo Mont Blancu že takže, to je to bude vrchol, že tam by som chcel niekedy byť. No potom som sa dozvedel od Luba, že existujú, že musíš mať nejaké kvalifikačné body. No a vtedy som si nevedel predstaviť, že by som viac ako jeden beh ultra zabehol, tak som dva roky som si rozplánoval, že v 2009 som bol v tom Davose a potom v 2010 druhý, druhý takýto beh v Rupoldingu, som bežal aby som mal body a už v 2011 Už som sa potom hlásil na to UTMD, takže
1: tiež to bol taký, taký dosť rýchly priebeh to malo. Ako si, alebo takto, ako v tom čase, ak si to vôbec vnímal, uh, vyzerala tá scéna na Slovensku, pretože Kamzik Baba Kamzik sa sa beží, Trnaovská stovka sa tu behávala roky, alebo teda behávala, chodila a potom tam nejakí blázni začali to behávať. Takže ty si na svoj prvý ultra teda išiel do zahraničia na Sizzle Pine do Davosu, teda, hej? A na Slovensku si sa teda nepozeral, či existuje už v tom čase nejaká ultrascéna, ultrabehy a tak ďalej.
0: Nepozeral som sa, ani som o tom nemal informácie a myslím, že ani neboli v podstate ja som sa to dozvedel od Igora Bučeka, poriadal nejaké horské maratóny na starých horách, staré hory donovali. aj tam som sa stretol s Jožom Rajchelom, ktorý volá, kedy bežal myslím, že na Olympiádu do Moskvy, nejakých 3000 km za mesiac absolvoval, takže tam to boli také prvé, prvé stretnutia vlastne s informáciami o tom, že tie behy existujú a vlastne Igor Buček bol prvý asi Slovak, ktorý, ktorý bol taký priekopník, ktorý to u TMB absolvoval. A čo mám informácie, tak v jednom ročníku bol dokonca desiatý v tej kategórii na 40 rokov. No ja som chcel byť, vtedy bola bolo to u nás skutočne v plienkach vedelo o tom pár ľudí, takže na Slovensku skoro žiadne informácie. A len od týchto ľudí, ktorí konkrétne už niekde boli, alebo niečo sa dozvedeli. Takže to boli, to boli také informácie, no, ja som vlastne keď som tie dva behy 2009 a ten Chim Gaverstov v Rupoldingu zabehol, tak ja už som mal vlastne nazbierané body a ja ako čerstvý 60 v tej kategórii V3H som sa prihlasil
1: na, na to UTMB. Než sa k tomu ale dostaneme. A podľa mňa každý si pamätá svoje prvé ultra, pretože je to úplne niečo iné, než môžem mať za sebou koľkokoľvek cestných maratónov, ale predsa len už na tých 50 km je to trošku iné. Pamätáš si, alebo pamätáš si na, na tie tvoje pocity v tom Davose, keď bežíš 60. kilometr, čo je dĺžka, ktorú teda to telo ešte v živote nezabehlo a napriek tomu máš ešte stále co, co, a viac ako pol maratón dokonca. Pamätáš si, ako si sa vôbec spozeral na to celé, že čo to tu robím a tak ďalej?
0: Ja tým, že som nemal skúsenosti, sa, tak som tento beh veľmi podcenil. Ja som bol plánoval, že to pôjdem aj s paličkami, lebo tam sa dvakrát dostávaš do výšky na 2600 metrov. <kým> bol som aj dosť... Uh... Biedne oblečený a mal som prvé problémy, som mal zle zašnorované, takže mi nedokrvovalo kotníky, takže musel som toto prerábať a niekde na 40. kilometri bola veľká občestvovačka, kde sme si poslali batohy, no a ja som tam mal všetko oblečenie a v podstate mohol som to urobiť, ale podcenil som to a išiel som ďalej v trenýrkach. Ďalšia vec, čo som chcel ešte na začiatku, že je vlastne ja som si paličky nezobral, pretože bol zať aj z mojou dcero, tí sa prihlásili na Nordic Walking, tam bol 21 km, takže oni si zabudli paličky, tak ja som im ich veľkodušne podaroval a potom som to veľmi olutoval, lebo do tých výšok na 2600 sme išli a jednak tam bola zima, tam bolo okolo nuly, fúkal vietor, po snehu sme a mm, mal som také... také Proste bol som prechla, prechladený, až, až z mi bolo toho a bolo to veľmi ťažké. A potom už keď sme zbiehali posledných 10 kilometrov akože dolu, tak takou veľkou dolinou a myslel som, že idem do cieľa a už som počul na štadion ako hra hudba a tak a bol som úplne, že konečne tam dobehnem a teraz zrazu nás odklonili a hore do takého kopca, ďalších asi 250 metrov sme museli absolvovať, tak som bol úplne v koncu a, a to bola možno prvá taká kritická chvíľa, ktorú som zažil, ale našťastie som ju prekonal a do štadiona, na štadión som teda dobehal v pohode.
1: Takže prvý ultra bol ťažký, ale teda evidentne ťa neodradil. A potom si teda nazbieral body na UTMB a v roku 2011 si sa vybral na, na UTMB na veľký 170-kilometrový UTMB hej. No a ako to teda dopadlo dopadlo tam? Vieme teda samozrejme z tvojej knihy, ako to tam dopadlo. Prvá kapitola tvojej knihy sa začína tým, ako dopadla tvoja prvá účasť na UTMB. Myslím, z toho, ak si to napísal, tak to bola pre teba asi veľmi veľká skúsenosť, takže skús nám povedať, čo sa stalo a prečo a čo si si z toho odniesol.
0: No celé to bolo také... Bol som plný nadšenia. Ja sa vždy pripravujem, takže ja som vedel naspavniť všetky občiestvovačky, ako sa volajú, na ktorom sú kilometry, kde sú, aké prevýšenia. Ako technik proste tieto veci musím mať vždy v maličku a v hlave. A bol som na to dostatočne pripravený. Celé sa to zvrtlo, že deň, vlastne, v ktorý sa malo štartovať, tak bolo nádherné počasie. V šamoni bolo 30 stupňov. Chodili sme v tenis, teda v šlapkách, v, tre, v trenýrkach v tričku a zrazu po obede sa počasie úplne zlomilo. Bolo o 15 stupňov chladnejšie, pršalo, fúkal vietor, takže odložili štart. Namiesto o 6. či o koľkej po obede, bol až o pol 12.00, pred polnocou nejako. Takže to bola veľká zmena a vlastne aj ten čas, aj tá teplota. Ja mám sice radšej akože studenšie počasie, No ale odštartovali sme, bolo to vo veľkom nadšení. Prvé kopce bez problémov, ja si urobím vždy takú tabulku, že na ktorej občestváčke, kde sa kedy budem vyskytovať, takže všetko mi sedelo. Aj napriek tomu bahnu, tam sme tiež boli, väčšina bola na zadku. Prvý kopec, Delevred, čo sme absolvovali a, a paličky mi tam veľmi pomohli. A, potom bolo také strašné v noci, strašné zmeny počasia, že zrazu bola čistá obloha, milión hviezd a do toho hneď a búrka. Takže ten, ten začiatok až do rána bol, bol taký divný, no ale začal som mať problémy s pravým kolenom a ten, toho som sa už nezbavil a v podstate na 96. kilometri už dolu, ako sme zbiehali na občasťovaciu stanicu na kontrolnú, tak tam som už musel cúvať, ako už sa to proste nedalo. A keď som zistil, že mám do cieľa ešte 70, viac ako 70 km, tak v tom, v tom stave, ktorý bol, to bol môj vlastne prvý pretek, ktorý som zdal. A dlho, dlho jeden z tých, ktoré som zdal, ale bohužiaľ nedalo sa tomu zabrániť.
1: Takže môžeme to uzavrieť asi tým, že toto je proste objektívny dôvod. Prečo niekto dá DNF? Že nie je to o psychike, nie je to o zlom počasí. Toto bolo ako reálne zranenie kolena, ktoré proste ťa zastavilo, zastavilo ďalej. Hej. No,
0: ja som to veľmi lutoval. Určite by som to nebol zdal. To nie je môj štýl. Ako ja idem až, až za hranu by som povedal, že do posledných síl. Ja som v podstate fyzicky bol na tom veľmi dobre. Ja som do kopca som šlapal perfektne, ale nešlo to zbiehať dolu a mohol som byť vlastne potom Igorovi Bučkovi som, Bučekovi som mohol byť vlastne druhý slova, ktorý, ktorý ten, to UTMB dokončil. No bohužiaľ.
2: Čo si si z toho možno zobral do ďalších e, tréningov respektíve aj inej ďalšej nejakej prípravy, lebo na to UTMB si sa potom vrátil a čo ti to dalo aj ten neúspech a tak ďalej? Zmenil si niečo, doplnil
0: Ja si myslím, že bol som na dobrej ceste, že aj síce to pocitové trénovanie bolo nejaké, ale ale zhruba som vedel, že čo mám asi trénovať, ale hlavne mi to dalo sebavedomie, že vlastne bol som už na 96. kilometri, mal som pomerne na ten vek, som mal pomerne slušný medzičas a Vedel som, že si môžem dôverovať, že pokiaľ budem zdravý, tak že, že nemám problém. No, jediný problém, ktorý nastal po tom skončení, bol, že už som nemal kvalifikačné body a chcel som čím skôr, kým som čerstvý 60-tník, tak čím skôr som sa chcel vrátiť, takže mne nastal problém, ako nazbierať e, tie body. No a myslel som si, že viac ako jeden 100 km alebo ultrabež, že nedám ročne, tak som si dal šialený plán, že behom 2,5 mesiaca v roku 2012, že absolvujem 3. <laughs> Aby som hneď za ten rok mal a mohol sa na ďalší rok prihlásiť. Takže a dalo sa to. V podstate nemal som s tým problém hneď krakonošovú stovku, som dal v Čechách, potom ten Chimgaver som zopakoval, ten som už poznal, no to, sú, to boli ukrutné, tam búrka, proste, no, krúpy a podobné veci, blúdenie, zle označená trať také, ale zvládol som a v podstate ten tretí beh to je to TDS, to je vlastne druhý naj, najuznávanejší beh tam potom u TMB tak to sme bežali v podstate 20 hodín v, v, v Lejaku a, a tam viac ako polovica ľudí zdala, ale to bol vlastne môj prvý a, a asi aj jediný dovtedy postavenie na stupni výťazov Slovak. Tam som skončil vtedy v mojej kategórii na 60 rokov ako druhý a vyhrali Japonci, takže ja som bol vlastne najlepší Európan a to, bolo teda, skutočne to mi dalo seba vedomie, že, že na, ten, na, na ďalší rok, ak ma vylosujú a uh, Miloš hovoril, že ja som mal vlastne šťastný, že, kde som sa prihlásil, že vždy ma vylosovali. Takže... No
1: hovoril, ja som ti to závidel. <laughs> <Žáč>. <laughs>
0: <laughs> tak, takže bol som šťastný, že vlastne mám tie body a že môžem na ďalší rok 2013 sa môžem na
1: to UTM vrátiť. Tu by som sa pri jednej veci zastavil. Ty si za dva pol mesiaca si dal krakonošovú stovku, dal si stovku na Chimgavery, teda v Nemecku a potom TDS. Akým spôsobom u teba prebieha regenerácia alebo regeneruješ nejakým špecifickým spôsobom? Pretože ja som si istý, že ktokoľvek, kto nás teraz počúva, tak sa musí pýtať, ako je možné... Uh, v takom veku, v akom si to bežal a vo veku, v ktorom behávaš veci tak pravdepodobne to telo už má niečo za sebou a asi inak regeneruje ako keď má niekto 24 rokov a urobí traťový rekord na ktorejkoľvek stovke, na ktorú sa prihlási čiže je to v niečom špecifické alebo ako vyzerá tvoja regenerácia?
0: No, ja nemám vôbec nejakú špeciálnu regeneráciu. Ak niekto chce niečo takého počuť, tak u mňa sa stávalo, že som mal tvrdý tréning a do obeda napríklad už ako dôchodca. A potom som prišiel domov, naobedoval som sa, prezliekol som si monterky a išiel som niečo robiť v zahrade. Takže ako nejaké špeciálne masáže, alebo sauny, alebo plávanie. Ja som s vodou, neni boh vie ako za dobré. Takže čo sa tohto týka, žiadne, nič takého extrovného, čo by si ľudia slubovali. A môžem povedať, že nebol to problém. Jednoducho som sa presvedčil, že kľudne za tých 2,5 mesiaca sa dá aj v tom veku to absolvovať bez nejakej újmy na zdravie, alebo bez toho, že by človek potom chodil ako opitý, že, že nezvláda nič. Takže jednoducho, ja aj po tých behoch, keď je človek dobre trénovaný a, a správne to urobí, tak ja po dvoch, po troch dňoch som už mohol znovu izbehať niečo. Takže není to problém. A dávam tým mladým, ktorí to teraz robia, že nemusia sa toho báť jednoducho. Ten mladý organizmus je ešte oveľa odolnejší, takže kľudne po týždni už sa môžu venovať tréningu a môžu o, kľudne raz za mesiac si môžu stovku dať. Není to problém aj však títo naši najlepší mladí teraz to dokazujú skutočne svetové časy na našich pretekoch aj, aj v zahraničí a, a kľudne o, o mesiac môžu ísť ďalší. Takže není to s tou regeneráciou také kritické. Jedine, čo, čo môžem zdôrazniť a to je po ťažkom tréningu alebo po takomto to je bežne známe, že svalstvo sa tou námahou skracuje, takže pravidelne minimálne raz denne robím stretching. Tie svaly znovu natiahnem, aby som ich sfunknil a my na druhý deň som nebol tvrdý a to je všetko, čo, čo, čo robím. Mhm. Samozrejme v tomto veku už teraz, však na rok mám 70 takže už nemôžem trénovať každý deň, takže jeden deň vždy nechávam, ako bez tréningu, akože na regeneráciu,
2: ale hovorím, že nerobím nič špeciálneho. Jednoducho oddychujem, takže. Dnes je moderné byť vegánom a, a každej čím iným v rámci stravy. Máš ty nejaké špeciálne a, 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 a výživové prostriedky alebo teda spôsob stravovania? No, zmenil som to pred
0: takmer 4 rokmi začal som nad tým špekulovať, lebo všeli čo sa hovorí a ja som chodil vlastne tak ako všetci na sacharidoch, na cukroch, aj na občestváčkach väčšinou sa ide na cukry. Takže ja som sa niečo dozvedel od Maťa Tóta. ten začal nejak experimentovať s nízkosacharidovou alebo s tukovou stravou. No a začal som nad tým rozmýšľať a prišiel som na to vlastne, že tie ostatné veci, ktoré človek je, ktoré sú potrebné, vitaminy, minerály, bielkoviny a tak, tie sa dajú normálne jesť, ale tuky majú dvakrát toľko energie ako majú sacharidy. A Prešiel som na tukovú stravu, takže ja energiu môžeš nahradiť buď sacharidmi alebo tukmi. Takže ja som si vybral tuky a teraz väčšinou viem tukovú stravu aj pred pretekmi. Dneska už aj na našich pretekoch sú chlieb s masťou napríklad z Bralčovou, takže viem si to aj počas takéhoto behu nahradiť ten tuk. A on má tu výhodu, že v podstate sa rozkladá podstatne dlhšie, Takže Maťo to, o tom presvedčil, že on, keď zmenil vlastne metabolizmus premeny energie s tukov, tak on dokázal pri zhruba o 10 až 15 tepov nižšej frekvencii dokázal sa stať majstrom sveta aj olympijským výťazom, lebo keď som pozeral priebehy tepových frekvencií jeho a tých, čo išli za ním, tak oni mali on mal okolo 165 a oni mali okolo 180, takže tá túková strava je nielen, nielen v tom, že vieš si zjesť menej a mať toľko isté energie, ako potrebuješ a druhá vec je, že pri tom tukovom metabolizme vieš vlastne využívať. Pri týchto ultrabehoch je, je to perfektná vec, pretože aj keď už nemáš nič na občerstvenie, tak tukový metabolizmus zabezpečuje, že aj to, čo máš pod kožou, tak si začne brať vlastne spod kože. Kdežto tí, čo sú na cukroch, na sacharidoch, tak tí vlastne potrebujú rýchlo niečo do seba dostať, pretože to telo nie je zvyknuté si brať to spod
2: kože. A tie zásoby sa. Minu.
0: To je sa minú rýchlo, to je tak na 30 minút, 40 minút, čo je v pečení a to je všetko. Potom to musíš jedine doplniť nejakým gelom alebo nejakým rýchlým cukrom alebo tak.
1: Keď si začal o tých, o, 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 tých, o tých tepoch, tak to nás zase vracia trošku k tomu, že späť teda do, do tej tvojej histórie, ty si bol teda kvalifikovaný na, na UTMB na rok 2013 a v, teda v tom medzičase sa tvoj, tvoj tréning dostal z toho takého pocitového štádia viacej do toho štrukturovaného a vtedy si objavil tréning na základe tepov. Či obevol si nejakú knihu, ktorá ťa ďalej viedla tvojim tréningom?
0: No, to bol môj priateľ, Lawrence D. on vtedy napísal takú brožúru. On robil, on trénoval, on bol športový lekár lyžiarov, našich reprezentantov, behu na lyžiach, na Štrbskom plese pôsobil. Tá kniha sa volá Kontrolovaný tréning a tam som sa prvýkrát dozvedel, že čo to je že v kyslíkovej oblasti, v bezkyslíkovej oblasti, čo to je kyselina, mliečná a tieto veci. Takže začal som trošku odborne sa na to pozerať. Tam sa jasne hovorí, že ako sa trénuje vytrvalosť, ako sa trénuje rýchlosť, biele svalové vlákna, červené svalové vlákna a podobné veci. Takže to bol taký prvý krok k nejak odbornému pohľadu na behanie. A to mi veľmi pomohlo, pretože on mi vlastne, keď som bol u na testoch tak na štabskom plése, tak on mi povedal, že som pretrenovaný a pritom som netrenoval nejak špeciálne, ale ja som tu vytrvalosť, mu čas bežal pri vyšších tepoch a tú, tú rýchlu, kde som mal vlastne tie červené svalové vlákna, tak som ne- nedostatočne. Nemal som až takú rýchlosť, takže ja som to potom rozdelil a tam sa vlastne skvalitnila tá moja príprava a tým pádom som si mohol namýšľať, že som na tom lepšie
1: využíváš teda tréning na základe tepov doteraz, alebo ti to stačilo na také zorientovanie sa a teraz akože uh, mnohí to tak majú, ja u medzi nich určite nepatrím, že vedia odhadnúť potom na základe svojho pocitu, ak sa cítia, vedia povedať, v asi hladine sa nachádzajú. Takže nosíš no je... hodinky, nenosíš? Nenosím. Nenosíš. Uh,
0: nosil som len tak ako pre informáciu, že, že koľko je hodín, že koľko som už na tréningu, alebo tak, ale teraz už má všetky tie trasy mám vlastne obehané a len si doma pozriem, že koľko je hodín a o som prišiel. Ale s tým tepom to bolo tak, že ja som mal tiež ten hrudný pás a, a som si kontroloval zo začiatku. No ale potom som zistil, že medzi tepovou frekvenciou a dýchom, že je veľmi veľká závislosť a ja som vlastne zistil, že podľa toho, ako, ako dýcham, ako často, ja si to obyčajne som si to rátal na kroky, že každý Každé tri kroky sa nadýchujem a každé tri vydýchujem, alebo každé 4. A s tým, že, že keď idem každé 4, 4 a 4, že mám tie okolo 130 a to je presne taký, aký potrebujem na to vytvaralosť. A keď už idem rýchlejšie, zistím, že nestíham, že musím sa častejšie nadýchovať, tak proste spomalím. Hej? A zistil som, že zhruba 5 až 10 tepov sa líšim tým, že takže už nenosím ani hrudný pás, ani hodinky, nič jednoducho. Idem pocitovo a mám z toho perfektný pocit, že proste si v lese, beháš po horách a, a nič iné ťa nezaujíma, sleduješ vtáčiky a, a, a čo sa deje. A, a <laughs> je to krásne. No. Byť otrokom tých hodiniek a toho a sledovať, že či som to te, teraz zabehol o dve minúty rýchlejšie alebo nie, mne už na tom nezáleží. Jednak si nemám už čo dokazovať, ale, ale ten pocit je to, to, čo vlastne má naplňať. Prečo to robím?
1: Keď sme pri tom srdci a tak, tak, čo tebe tak povie doktor, keď prídeš k doktorovi nejakému a porozprávaš mu, že čo ty vyvázaš o svojom veku, aké veci a čo máš ešte v pláne a on ťa potom skontroluje. Ako oni na toto reagujú vôbec?
0: No, doktorov moc nenavštevujem, aj po, po skúsenostiach, lebo raz som bol u toho, toho Divalda on mi povedal, že či nemám nejaké problémy s arytmiou, že požičaj si niekde toho holtra, kde, čo je snímanie 24 hodín tepovej frekvencie, no a tak v Boľniciach som poznámosti nejak na internom oddelení, mi to namontovali a keď som prišiel potom na vyhodnotenie, tak bol som veľmi sklamaný z konštatovania toho pána primára, lebo mi povedal, že že no akože je spokojný, že na nič neprišli, ale že vy, vy športovci, že vy ste takí hlupáci, že existuje vlastne, že človek má dané, nie od Boha, ale jednoducho má dané, že ja neviem, niekoľko miliard úderov srdca za života a že keď si to miniete skôr vy športovci pri výšlení tebe takže vlastne skôr umriete no, tak ja som skoro odpadol skutočne od, od toho že ak ma mal liečiť nejaký takýto lekár takže to není vie čo ak má takéto názory predsa srdce je sval a keď ho posilňuješ tak ťa nikde nezradí a dožiješ sa vyššieho veku takže ako s lekármi
1: OK. No, sú a aj takí, že...
0: ale sú aj odborníci.
1: No jasné, to, 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 že máš ako športovec zo nižšiu tepovú frekvenciu k ľudom, už to, nezau, to no, už je jednoho, jasné. No. OK, tak vráťme sa teda späť do roku 2013, kde ty si sa vrátil teda na UTMV, natrenovaný, poučený a tak ďalej. Ako to prebiehalo tento druhý krát, keď už si to teda úspešne dokončil, môžeme prezradiť?
0: No, prišiel som pripravený snať minimálne tak, ako v pred dvomi rokmi. Trapp som už poznal do, v podstate po 96. km. a najhoršie bolo, že som si obul po zlých skúsenostiach z minulého roku, kde nám 20 hodín pršalo, tak som si dal ťažké Goretexové tenisky, ktoré vážili cez, cez 900 gramov a to bola asi príčina, že som nedosahoval tie plánované časy na kontrolných staniciach a postupne som naberal nejakú stratu na, na, na vlastný plán. Ale... Bežalo sa mi fajn, v talianskej, na talianskej strane bolo prišerná horúčava, takže som sa prehrieval a pribudala ďalšia strata, ale nakoniec v, tom, v tej Arnue na tom 96 km som bol len o hodinu neskôr ako, ako rok pred, teda dva roky predtým. A v podstate... Myslel som, nevedel som, že ako, či dobehnem, či nie. Povedal som si, že pre mňa nie je dôležitý čas, ani umiestnenie, ale dobehnuť to, keď keď už som teda tam. No a to som vlastne splnil a tam som objavil ďalšiu vec, ktorú som si nevedel, že, že niekde vo mne skrytá a to bolo, že tie, ten posledný úsek, asi posledných 15 kilometrov tam bolo hrozné šeredné stúpanie, proste človek sa takto pozeral dohora, že kde, kde to miznutý bežci a Vlastne tam som dosiahol taký čas, že predbehol som tam vyše 200, vyše 200 pretekárov a v bolesti a to s radosťou revúc re, dolu do Šamony som išiel a, a proste nevedel som, že kde sa to vo mne berie, že, že človek má ešte skryté rezervy a keď bojuje hlavou proti tým svalom, ktoré už nechcú ísť, takže dá sa to prekonať. A tam som vlastne skončil ako tretí Slovak v histórii na UTMB.
1: 43 hodín, 43 minút. Tak. Pekný, pekný čas.
0: No, mal som plánovaných 38 hodín, takže ako 5 hodín som sa opozdiel, ale, ale skutočne dávam vinu asi tým teniskám, lebo keď máte 350-gramové tenisky a 900-gramové, tak a robíte niekoľko 10 tisíc krokov, tak každý ten krok zaťažujete, takže nedá sa proste ten, ten čas dosiahnuť taký.
1: Ono, túto tá diskusia o tom, či Goratexové tenisky áno, alebo nie to. Vždycky to tu vypláva. Sú rôzne názory, či ich používať, alebo nepoužívať. Takže v peknom počasí určite nie. Hej, to, s týmto sa asi všetci zhodneme. Super, takže 2013 si teda dokončil UTMB 170 km. Predpokladám, že a ako tvoje okolie vnímalo, alebo teda však aj doteraz, ako vnímalo tieto tvoje tak to nazvať šialené, šialené nápady z pohľadu normálnych ľudí, lebo vtedy si, predpokladám, ešte si nebol na dôchodku v tom čase, či už vtedy si bol, v 2013. na no. UTMB, takže pravdepodobne v širokom, ďalekom okolí zemianských kostrov sa nenachádza iný dôchodca, ktorý má podobné záľuby. tak poznám, že lebo vieme z tvojej knižky, že tvoja rodina ťa podporuje, mážalka s tebou cestuje na všetky tieto preteky, ale napriek tomu nemyslel a pravdepodobne vieš teda akože zvyknutá aj tvoje deti, že sa tomuto venuješ, ale... Takí tí ľudia zo širšieho okolia, ktorí na toto nie sú zvyknutí, tak ako vôbec vnímajú, keď im povieť, čím sa ty zaoberáš? Alebo pôjdeš nekam na besedu medzi ľudí, ktorí nie sú ultrabežci, tak čo ti oni tak hovoria na to, že vo svojom veku už by si mohol kľudne sedieť doma a nevenovať sa týmto veciam? Niečo v tomto zmysle?
0: No veľa ľudí, ja to vidím aj na, keď treba idem na bicykli, k tomu vtáčníku to je zhruba 7 km, sa presuniem na bicykli a potom tam trénujem beh. A vidím aj tí, čo idú na autách proti mne také ani nie posmešné, ale skôr také lútostivé pohľady na mňa, že ten ich život je správny, že oni sa vezú v tom aute, že aké to je príjemné a že ja chudák idem bojovať so sebou, ale myslím si, že pre mňa je to tá správna cesta, aby som si zachoval zdravie a dožil sa vyššieho veku, ale... Takto som nejaký známy, ľudia to nejako nevnímajú, ani nikde sa o tom veľmi nepíše, takže tá kniha to trochu spopularizovala, ale som taký normálny, aj keď idem na pivo do, do tohto, tak ľudia veľmi o mne nevedia, že čo, čo som dokázal a ja sa tým nechválim. Ale jedna vec je, mi da, dala a myslím, že aj ultra trailu na Slovensku, že ja som sa zúčastňoval možno 15-16 neviem koľko behov Psotkov memoriál v Tatrach a tam som zložal veľký úspech s tým TDS, tam som premietal nejaké veci horolescom, aj teda tým bežcom, ale myslím, že som vtedy nejak ľudia to obdivovali a veľmi mi tlieskali, ale tam som ešte neúspel, akože v presviečaní. Až tento UTMB, potom to bol taký nejaký zlom, že ten ďalší ročník 2014-2015, podstatne viac ľudí zo Slovenska sa prihlásilo na všetky tie BCCC, TDS, UTMB a už teraz sú to, môžem povedať, že minimálne desiatky ľudí, ktorí, ktorí sa tam hlásia a väčšina z nich to aj dokončí. Takže uh, asi to bol taký zlom nielen u mňa, ale asi aj v tej slovenskej ultra bežeckej komunite.
2: Tak je to pravda, na druhú stranu ľudí sa hlasí naozaj, že veľa a tá šanca potom tam klesá tie kritériá sa rôzne no to musia to... doplniať a tak ďalej. Mm. Ale samozrejme, že pre každého je to veľký zážitok jednak dostať sa a keď už je na tom mieste, tak spraviť maximum preto, aby, aby to dokončil.
0: Raz som počúval jednu reláciu, ktorú ste natočili, myslím, že s tým v Kanade, Srnik, alebo ak sa volá takú. Skutočne on to nazval pravým menom, že pre ultrabežcov je UTMB nie, nie, nemusí byť najťažší na svete, sú aj ťažšie behy, ale je to taká olimpiada. Kto sa tam zúčastní, že môžu byť neviem koľké majstrostva sveta, ale v atletike, v basketbále, v čomkoľvek, ale tá olympiáda je vždy špeciálna a myslím si, že to UTMB je, tak, je takou olympiádou pre ultrabežcov.
2: Mm-hmm. No ale potom vlastne tá tvoja trajektória pokračovala ďalej a ja tu sa trošku ako keby vrátime, tak ako keby v úvodzovkách z tej ultratrailovej olympiády, z toho UTMB naspäť na ten náš slovenský vidiek, keď to tak nazvem a neber to vzlom na ten vtáčnik, lebo ty si vlastne potom v tom 2014 roku už po predchádzajúcich rekordoch, ktoré si absolvoval sa pustil do 48 hodinovky informácia a za tých 48 hodín si ten vtáčnik vlastne zvládol otočiť 16 krát, čo je v sumáre nejakých 192 kilometrov na vzdialenosť a nejakých 14 metrov, čo sa týka prevyšenia. Ale teraz ja skúsim trošku možno inak. Vieš presne, koľkokrát si bol na vtáčniku? Neviem. <laughs> Zpočiatku,
0: z aj v tých časoch, keď som posilňoval tými paličkami, tam to nejak začalo sa hromadiť. V knihe aj o tom píšem, nejaké záznamy mám, že ten rok som 130 krát, ten rok v niektorom, keď som mal tých 10 výstupov, 24 hodinovku, tak som aj v knihe slovenských rekordov, je 160 krát som bol, ale potom už neskôr som prestal to vôbec nejako vnímať, nezapisujem sa nikde do, možno v tréningovom tomto mám, že som, ale nikdy som to potom nespočítaval, ale minimálne nejakých tisíc, krát alebo neviem, proste bajočko, vôbec to nemá, nemá zrátané. Jednoducho je to môj tréningový kopec, je to telocvičňa v prírode, alebo ako by som to nazval, takže hovorím, mám to blízko, je to krásne, ako hovoril kdo to hovoril, že nikdy nestúpiš do Herakleitos či niekto bola, ktorý to tak povedal, že nikdy nestúpiš do tej ste rieky takže ten vtáčnik je vždy iný aj či je na jar, na jeseň proste ja sa ho neviem nabažiť a vždy keď behám ja nejak nesledujem kam stúpam alebo tak ale vždy sledujem okolie raz mi jeden turista povedal, že hanobím proste vtáčnik aj, aj turistiku, že, že on vždy si, sa zast, si zastane a on sa vždy popozera a sleduje tú prírodu a ja som mu povedal, že ja pri tom behu možno vidím toho viac ako on pri tom, keď si zastane. Takže ako nedám
2: na ten vtačník dopustiť. A, a, a máš nejakú, že najobľúbenejšiu jednu trasu, alebo to varuješ? Áno.
0: jedna trasa je taká, taká je, je to naučný chodník a je to presne 6 kilometrov do hora, 900 m prevýšenie.
2: No, čiže, ke... čiže z Kamenca, hej? Z Kamenca pod
0: Vlačníkom je ešte kus to stredisko sa volá Píly a tam je, to je vlastne ako nástup, tam je výška 446 metrov a hore je 1346, takže je to presne 900 metrov výškových. A 6 hore, 6 takže to je 12 km a z toho sa potom nasčítavajú tie, keď to dáš niekoľkokrát. Ale vrátim sa k tomu behu, pretože že prečo vlastne, ja som pred ako 8 rokov predtým som dal tu 24 hodinovku tých 10 a v podstate tým UTMB vlastne som bol ako že čo už teraz hej? Že už som bol na olimpiade už vlastne nič väčšieho neexistuje a to bolo zrovna v tom 2013 a niekedy na Silvestra bol syn s vnúčatami boli u nás a syn zahlásil takú vetu, čo sa mňa veľmi dotklo a začal som rozmýšľať, že no, že, otco, že ty si už beháš po Európe, že už si všetko, čo sa dalo, že si pobehal a že na Slovensku nič. Že si tu nič nevymyslel. No, a to bol červík do hlavy, takže začal som špekulovať no, a vymyslel som, že čo keby sa to dalo aj 48 hodín, že koľko, čo by som mohol dokázať. A vlastne za 47 hodín a nejakých 16 minút som tých 16 výstupov a zbehov dal myslel som si, že, že skutočne sa to nedá a dalo sa, no jednoducho. Mal som nejaké drobné krízy, ale bez, bez nejakých problémov, bez nejakých väčších odpočinkov. No hovorím, tých 14 400 metrov to je predstava, Normálne, normálny človek nemá o tom predstavu, ale keď si postavíš 48 Eiffeloviek na seba, tak je to 14 400 metrov, takže tam už tá predstava je, že, 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 že čo som musel vlastne spraviť, ale, ale je to slovenský rekord a či ho niekto, ja budem držať palce, ak sa niekto pustí odvážne a prekoná, alebo lebo to bolo vlastne, som mal 63 rokov vtedy, takže myslím, že mladí ľudia by dokázali viac, len treba mať nejaký cieľ, postaviť si ho a, a potom ho naplniť.
2: Tak je dnes doba, taká, že ľudia si budujú také tie svoje vlastné projekty a kde ako keby zdolávajú buď niečo podobné ako tí, alebo si postavia nejakú hrebeňovku, čokoľvek, takže uvidíme, možno sa v čase niekto nájde. No určite
1: tento rok bolo tých individuálnych projektov veľa, keďže do, doba bola jaká bola. Uh, teraz je veľmi moderný ten tzv. Everesting. No, že vybehneš alebo teda začalo, bicykly, to, začalo to alebo bicyklistami. Uh, toľkokrát krútiš nejaký kopec, zatiaľ kým nenakrútiš 8848 metrov alebo viacej. Zhodovokom si som dneska čítal článok, že čínske a nepálske úrady by mali zrovna dneska oznámiť nové novú výšku Mount Everestu, lebo že sa nevedia zhodnúť, že ktorá je to správna. Uh-huh. A, lebo jedni ju vraj merajú od výšky snehu, ktorý je na vrchu, druhý iba od výšky skaly, ktorú nejak aproximujú. A potom som sa dočítal úplne paradoxnú vec, že každá z tých krajín meria inú výšku mora. Čo ja som odotrestlom, že je jedna, hej, ale vraj teda Nepal má inú výšku mora, než má Čína, takže uvidíme dneska, aká je naozaj sná výška. Tak a... Nepal
0: nemá more, ale držia a sa iné. Referenzujú nejaký ano, indický
1: oceán alebo niečo také, No, ale tak hej, uvidíme dneska, keď sme, keď sme pri tom.
0: A sú rôzne veci, mm. napríklad nedávno som sa tiež dozvedel, že existuje e, za 24 hodín, kto dokáže najväčšie prevýšenie zdolať, tak myslím, že pred týždňou, pred dvomi nejakých 17 130 metrov nejaký. To je proste, tiež si nájdeš nejaký kopček a beháš hore dole, až kým neprekonáš, bol rekord 17 000 metrov a tento prekonalo nejakých 130 metrov. Takže sú rôzne disciplíny a no, každý, pokiaľ ho to teší a, a spopularizuje tento šport, tak...
1: Ľuďom šibe z rôznych spôsobov. <laughs> Keďže ty, ty si teda potom si sa vrátil na Slovensko, spravil si, si tento rekord, no a potom si to teda otočil úplne opačným smerom a išiel si mimo Európy. Išiel si, na, išiel si do Severnej Ameriky na 100 milový beh do Leadville a na túto časť sa úplne poviem, som sa tešil naraz najviac, keď sa o tom budeme rozprávať, pretože je to niečo, o čom sa zo slovenských hovoriacich úst človek až tak moc nedozvie, keďže ty si bol jediný účastník zo Slovenska doteraz alebo už tam niekde bol medzi časom?
0: Neviem presne o tom, ja som bol vlastne prvý to. Ty si, si bol prvý 34. Ktorý tam, ktorý ročník ktorý prišiel, prvý aj. a najstarší.
1: Jasné, A zase si tam bol dvakrát, scenár UTMB, B, prvýkrát si prišiel, neúplne to vyšlo, tak si sa zatiaľ prišiel si o rok, alebo o tak, dva. Nie je rok, no. o rok a, a už si to dal, tak rozprávaj sa. O čom je ledvil, v čom je to iné, ako to prebiehalo.
0: No je to, uh, je to...
1: 160 mil, tak teraz 160, 160 kilometrov, 100, 100, 100 mil v meste Ledville v Koloráde.
0: Áno, je to A. vlastne najvyššie položené mesto v Severnej Amerike. Samotný Aj. Ledville má 3100 m nad morom, čo je zhruba o 40 Percent menej kyslíka, ako, ako sme normálne zvyknutí. A v podstate celý, celý ten beh sa v tejto nadmorskej výške odohráva na 3000 metrov. A dvakrát sa ide sedlo, houpas, ktoré má 3840, takže to je ešte náročnejšie. Pritom sa tam stúpa skoro 1000 metrov do, do toho sedla. A e, jedno špecifikum tam je... Najprv poviem rozdiel oproti UTMB, že je tam menej prevýšenia, tam je len 5500 m, ale v UTMB má časový limit 46 hodín a tu na v týchto podmienkach na 3000 m skutočne, kde, kde ideš vyplúd dušu, tak tam je časový limit 30 hodín. A to je sakra, sakramenské skrátenie. Takže Veľa, veľa tam pohorelo napríklad Dean Carnazes taký prvý medzi prvými ktorí, tak ten tam bol dvakrát a miestne ho volajú nula pretože mal skore dva nula bol dvakrát a ani raz to nedokončil <rý> napríklad taký Hall Kerner veľmi známy jeho kniha Ultra a dál z Western States no jasne tento bežal 5 krát a z toho iba dvakrát bol úspešný, takže už to hovorí že aj, aj špičkoví bežci ako mali s
1: tým problémy. No a ten dôvod z toho, jak si to ty zažil, je to tá nadmorská výška? Pre mňa nie ja, ja som sa venoval príprave,
0: dobre. Ešte sa vrátim trošku, ako to vlastne začalo, lebo ja mám priateľa, s ktorým behávame ten psotkov memoriál. On volá, kedy vynášal na Terryho chatu a bol to skvelý horolezec a on už je viac ako 25 rokov žije v Amerike. A práve v Kolorede, to je nejakých 200, v Boldry, napríklad Anton Krupička známy, nami. Tam všetci bývajú. No, aj, aj, tak, hej, bol takže priamo v srdci skalnatý hôr. No a e, padlo tak, keď sme na Psotkovom memoriáli rozprávali, tak on hovorí, a števo, nechcel by si si Ledville zabehnúť u nás? O, ja čo, si sa zbláznil, ja do Ameriky nebudem letieť a, a, a proste to je síce špičkový beh, jeden z dvoch najuznávanejších po Western States a Ledville to sú vlastne dva také najpromovanejšie behy. No ale on hovorí, ani sa tam nedostanem, lebo ma nevylosujú. A on hovorí, to není problém, však skúsime a uvidíme. Tak ja som to aj zatajil manželke, že som sa prihlásil že však aj tak ma nevyberú. No a manželka ma zrovna pristihla pri počítači, keď sme skypovali s tým priateľom a on mi hovoril, že si vylosovaný a 2015 a môže ísť. A ja hurá, manželka to počula a proste dodnes to nevie nejako prežrieť. Tešila Že som ju podviedol, že, že som to zatajil a že chcel som to nejak mimo ňu a nechápala, nech, nedala si vysvetliť, že jednoducho ja som ju nechcel stresovať, že aj tak ma nevyberú. No a vybrali ma. No a takže... Všetko som naplánoval, chcel, potreboval som sa nejako aklimatizovať, pretože tá výška je skutočne. dneska cyklisti už pri 1300 m na Tour de France škomruže sú moc vysoko a keď, sa, keď išli do 2300 m, tak to už bolo absolútorium a tu nás sa len v 3100 začína, keď to je, to je o 450 vyššie ako Gerlach. Takže sú to iné podmienky. Takže Našťastie mal som priateľa, Milolisi, v Topolčanoch má takú hypobarickú komoru, fakt špičkovú, budoval to nejakých 10 rokov, je to jama v zemi, 2x2 dvakrát, dvakrát, dva metre, ale má tam všetko vybavenie, môže úplne podmienky navodiť, aké sú na, aj na Everestom, zhruba 9000 metrov tam vie dosiahnuť taký malý tlak. Takže tam som bol 2x24 hodín, aby som telu len tak naznačil, že asi čo ho čaká, keď pôjde do Ledville. No a tam sme ešte absolvovali nejaké behy aj s tým priateľom, bol som napríklad na Long Speaku, sme bežali 4346 metrov, to je tam v Skálnatých hore asi tretí najvyšší kopec. Takže ako nemal som problémy s týmto, bol som dobre pripravený a myslel som si, že, že ten ledvil bude pre mňa hračka. No bohužiaľ v tom 2015 som... Vedel, myslel som si, že viem o ňom všetko a nevedel som to, čo, čo som doteraz žiadny taký beh nebežal, že tam sa beží 80 kilometrov jedným smerom a potom sa to otočí a ide sa ten istý chodník opačným smerom. No a tam sú možní aj tí pacery, tí pomocní bežci, no a bohužiaľ nejdem hovoriť o Amerike ale je to kdo z koho, takže tam tí pacery boli vlastne použiti na to, že oni prerážali cestu my sme ešte len bežali tam na otočku a oni už bežali oproti takže proste musel som párkrát som dal pokus, že, že ja sa prebijem ale nemal som šancu nejaké na obuchané ramena a podobné tak som sa musel vyhybať no a zistil som, že jednak ubudajú sily tým vyhýbaním a jednak strácam čas Takže vlastne keď som po otočke, potom prišli sme na tiež zhruba, to je cez 90 km na občerstvovačku, na kontrolný bod, tak som to stíhal len do minuty a vlastne bol som na pokraji so silami. Zvalil som sa zimnica, triaška a nebol som schopný pokračovať ďalej. Takže vlastne tým, že som nebol pripravený na to, čo ma tam čaká, tak som to musel vzdať. Vlastne ani som nemusel. Ja som, keby som bol nabral síly, som mohol pokračovať. Mal som ešte e, dva, 12 hodín do cieľa tých, tých e, skoro 70 km, ale keď som to bežal sem, tak som to dal za 9 hodín. Takže som si myslel. No len oni prišli za mnou a povedali, že do 15 minút po limite som mal opustiť to miesto. Zobrali mi čip a skončil som. Takže bol som sklamaný, sklamal som aj priateľov, ktorí obetovali svoj čas a chceli som mnou bežať. Som sa im ospravedlňoval, no ale oni povedali, že ja som myslel, že už nikdy sa v Amerike neobjavím a oni povedali, že máš na to ešte 364 dní, aby <laughs> si sa pripravil.
1: <laughs> Čiže zase ťa vylosovali na prvý krát, he, keď zase si to zase? aj
0: 2016. Hm. Neviem. No.
1: To je to, čo ti my všetci môžeme závidieť, teda okrem tvojej kondičky, ale tak ešte aj táto šťastie. <laughs>
0: možno možno šťastie sa mi prihovorila, no a tu som skutočne, e, pripravil som sa ešte lepšie, znovu som absolvoval tie, všetku tú prípravu, ako aj rok predtým. Zlepšil som, čo, čo mi asi najviac pomohlo, zlepšil som techniku z behu dolu. Napríklad z toho... Z toho sedla, z tých 3840 metrov, rok predtým som zbiehal hodinu a pol, a teraz som to dal za 35 minút do Lukopcom, takže okamžite som hodinu
1: nazbieral. Na, na Čiže celý ten rok medzi tými dvoma behmi si teda obetoval príprave na to, aby si sa to do Letville a dal to.
0: Tak bol som aj, mal som aj Štefánik ktorý som medzi tým absolvoval. No, jasne. O tom špeciálne nechcem hovoriť, lebo to boli také trošku trenice s Martinom Urbanikom, ale, ale jednoducho som to
1: dal. Keď sme pri tých zbehoch, to je téma, ktorá sa nám tiež vracia a osobne ju tiež poznáme, akou technikou si si vylepšil zbehy? No. Sú na to rôzne názory, posilovňa, samozrejme trénovanie zbehov a tak ďalej. Čo tebe pomohlo?
0: Ja som len trénoval zbehy. Jednoducho, z toho vtáčnika som zbiehal čo úplne...
1: Si z vtáčnika je veľa úplne, úplne
0: inak to vnímam a do toho má, čo hovorí ten cheer running. Jednoducho používaš tú istú techniku, jednoducho iba náklonom si reguluješ rýchlosť. Ono je to veľmi zábavné a mne sa to veľakrát, e, si to skúšam, že v takom miernom kopci skutočne tú rýchlosť e, len nakláňaš a ideš rýchlejšie, pomalšie, takže je to perfektné. Skutočne toto mi veľmi pomohlo. Jednoducho e, šetriš, šetriš svalstvo. Väčšinou tieto stehenné svaly dostávajú zabrať a pokiaľ to prenášaš bedrami a tými svalmi, ktoré mi zosilnili, tu, na ktoré sú naviazané na chrbát. A ďalšia vec, že silne som posiloval chrbát a brucho. A keď máš silné brucho a chrbát, tak tieti vlastne pomáhajú a pri tom zbehu najviac. Takže trikrát rýchlejšie som zbehol ten, ten jeden a a možno s menšou energiou ako rok predtým. A ďalšia vec pomohla, že sťažovalo si strašne veľa ľudí vtedy, že, že to aroganciou, že, že to tam vyzeralo zle, tak ten zakladateľ, vlastne ten Ken Chlober, ktorý je organizátorom vlastne a ja to začal celý ten beh tak upozornili na takom sedení pred, deň, pred tým štartom že aby boli ľudia k sebe ohľadu plní aby sa jednoducho že ten chodník nie je až taký úzky, aby sa tam nezmestili a to som bol skutočne prekvapený že aj tí čo už išli naspäť tak sme sa jednoducho sme sa vyhli obidvaj a, a nebol v tom žiadny problém žiadna arogancia takže aj tam sa nestrát, aj tam som možno získal nejaký čas Takže mal som vlastne potom do cieľa, to bolo ťažké, však píšem o tom v knihe, doporučujem si to prečítať, akože bojoval som, ale vlastne som to stihol v čase 29, 27, alebo tak nejak. Čiže
2: 33 minút pred limitom. 33 minút pred limitom. Ale teraz to je presne to, že na mnohých podujatiach, napríklad dajú sa nájsť videá, je veľmi populárne natáčať dobehy práve v poslednej hodine. Že to je ako keby tak, lebo tam je to dobre, je veľmi silný samozrejme doby, dobeh toho prvého, druhého, tretieho a tak ďalej, potom sa to ako keby možno emočne až tak trošku vytratí a presne tie príbehy tých ľudí z poslednej hodiny, to je momentálne ako tiež taký malý fenomén, ktorý sa to dokumentuje.
0: Je, to je normálne fantázia, ja som to predtým nikdy nezažil. A v podstate ja som dobehol, hej, mal som ešte vyše pol hodiny čas na to, aby sme sledovali tých, ja som s tým Kenom Chloberom sme chvíľu boli, potlapkali sme sa po pleciach, povedal som mu, že som prvý slovak, ktorý absolvoval jeho náročný beh, on bol tiež akože uveličený z toho. Ale potom som si šiel sadnúť na tú tribunku, kde sedeli tí ľudia a sledovali ten dobeh a to bolo skutočne fantastické, lebo tam končí aj štardie, že z Brokovnice sa vystrelí a končí sa po tých 30 hodinach o 10 hodine v nedelu sa končí vystrelom z Brokovnice. No a sme, tam je taký dobeh mierne do kopca po asfaltke, asi 600 metrov sa ešte beží a videli sme dve ženy, že dobiehajú tak asi 200 metrov po sebe a bolo jasné, že to už nestihajú. Ten už nabíjal tú brokovnicu a tí ľudia, to mi je normálne, ako slzy, <laughs> ťažko sa mi o tom hovorí, ale ľudia začali tak revať na ňo, že, že proste musel zložiť tú brokovnicu, až kým tie ženy neprešli, možno nejakú minútu poliemite alebo tak, až potom vlastne vystrelil. Takže to bol taký zážitok, alebo aj ten rok predtým, keď som nedobehol, a tak na druhý deň sme sa boli pozrieť na ten dobeh a tam zase chlapík dobehol, mladý tento a prišiel a kočka, nejaká priateľka ho tam čakala a vrhala sa mu do náručia a on si pred ňu poklakol na jedno koleno a z toho batohu zapráskaného, zapoteného vytiahol škatulku a vytiahol snubný prsteň a proste požiadal o ruku. Takže to tiež ako vháňalo slzy do očí. Bol, no tam je tiež skutočne skvelá atmosféra. A človek, keď takéto niečo zažije, tak
2: ho to drží pri srdci dlhé roky. No plus, minus, a opráma, keď sa mielím po tento moment, je vlastne zachytené pre našinca, ktorý si chce do detajlu niektoré z tých vecí, o ktorých sme sa tu bavili, aj o tých rekordoch, o tých zážitkoch, napríklad aj z Leadville, ktoré si popisoval, tak je to zachytené práve v tej knihe, ktorá vyšla v roku 2018, Ako som prekonal sám seba, tak keď ešte môžeme... Uh, v možno, čo nasledovalo od toho vlastne v roku 2016 polávare, kde je možno uh, do dnešného dňa nejaké také najzaujímavejšie body v tvojom bežeckom svete a živote. A možno trošku nám dať aj ochutnať, že čo chystáš do budúcna.
0: Keď sa vrátim, tak potom tom 2013. po UTMB bola televízia u mňa, uh, manželka je toho svetkom, že pred tým kameramanom a pred tým reporterom som vlastne povedal, že už nič nad 100 km nebudem bežať. Manželka mi to občas pripomína, no ale hneď vlastne ďalší, ďalší rok už som mal ten, tých 16 vtáčníkov a hneď som bol niekde v zahraničí bežať niečo nad 100 km. Takže ako, nedodržal som to, čo som tam vtedy povedal a povedal Vždy som sa snažil aj tie, takú nejakú priekopnickú činnosť vlastne Slovensko nejak reprezentovať vonku. Takže vždy som si vyberal, však to Lava Redo nebol nejaký ročník, veľké číslo, napríklad Aiger Ultra Trail, čo som bežal, tak to bol tuším druhý ročník. Takže vždy som hľadal niečo zaujímavého, aj tam bola potom po dobehnutí bola príjemná dovolenka, takže strávili sme na takých miestach, kde, kde skutočne by som sa ešte rád vrátil, takže aj toto bolo a nemienil som ani. Kniha bola síce napísaná a tam som to tak nejak zhrnul, ale nešiel som do dôchodku bežeckého, ale jednoducho myšlienky stále boli a ciele boli stále, takže napríklad v 2017 s Osinovcom som mu chcel pomôcť tak na GGUT, Ultra Trail. To bol síce ďalší beh, čo sme nedokončili, ale ja som mu slúbil, že vlastne budem s ním bežať a on na nejakom 65 km povedal, že už ďalej nejde. Tak ja som nešiel sám, zostal som s ním a nakoniec som spravil dobre, lebo by sme neboli dobehli. Potom v noci, pred polnocou prišla taká prietrža, proste blesky a to, že zrušili pretek. Takže tí, čo stihli dobehnutí, dobehli, ale my by sme aj tak neboli dobehli, tak to mi je trochu lúto. Ale napríklad v 2018 som Bergmarathon, Traunze, to mám tričko teraz, to je 70 km to poriadajú horolesci, to je okolo jazera Traunze a je to špičkový beh, napríklad není taký dlhý, ale je tam veľké prevýšenie, tam sa lezie dokonca také pola, ale sú tam lenána na, na jeden kopec, takže sa treba pridržiavať a je to také skoro pololezenie. Ale ponitrianskú stovku som vtedy absolvoval. Napríklad už v Lani 2019 som 4 stovky dal. To už ako starý chlabej. Miut Madeira Ultra Trail som, som bol ten najdlhší 120, ale tiež som ho nedokončil a zase to bolo v príprave. Ja už nemám silné svaly, ja viem tým runningom zbehnúť akékoľvek prevýšenia, pokiaľ je to rovnomerné a e, to môžem povedať, aj kto sa chystá na, 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 na Madejru, tak to sú schody, všetko. Takže tam potrebuješ, tam technika ti je na nič, tam potrebuješ silu. proste tú nohu zdvihnúť pol metra vyššie a zdvihnúť sa na nej, ten podrebu urobiť na jednej nohe a, Tiež som na 60 km už mi odišli svaly, lebo som to proste nezvládal. Ale ešte som potom dal Mozart 100, tiež je jeden krásny pretek a tiež to nie je nejaké valné číslo ročníka, nie, to je v Rakúsku. Dal som <hým> ponitrianskú stovku, javornickú stovku, takže tento rok to iba malofatranská stovka, lebo tu bol prvý pretek, ktorý bol oficiálny. Ale skúšam aj také krátke. Napríklad, neviem, či poznáte, Šelma Vertical. Som bežal dvakrát. Totálne najstarší účastník, že o 15 rokov ďalší najstarší bol po mne. A dal som to v limite 1,52, tak ako to Matúš vnenčak dáva. Každý rok o, o dve minúty z <laughs> Žiťahuje z limitu. Takže s vyplazeným jazykom, ale proste aj aj na tie rýchle svaly, aj v tom pásme teda, že bežíš aj bez kyslíko. Tak aj takéto preteky sa mi páčia. Niekedy také vytrhnutie z toho, z tej ultra občas príde vhod. Na čo teda chystáš? No neviem, či to môžem povedať. Je to na tebe. E, aby som to nezakríkol, takže sledoval som dianie zase ako vtedy po 8 rokoch, po 24 hodinov, ke som dal 48 hodinovku, bol som o 8 rokov starší a teraz v 2013. V bolo šamony UTMB, tak som sa nad tým zamýšľal. A Sledoval som tak výsledky a zistil som, že za posledných 5 rokov v kategórii, do ktorej budem patriť o rok, V4H, to sú muži nad 70 rokov, nikto na svete nedokončil tento beh v časovom limite. Takže pre mňa je to veľká inšpirácia a chcel by som teda dovtedy natrénovať a pokúsiť sa zase urobiť nejaký niečo pre Slovákov a spraviť tam nejaký výkričník, že aj Slováci v tom veku by to mohli dokázať. Nie je to zaručené, samozrejme, keď to nikto na svete za 5 rokov nedokázal, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to ani mne nepodarí, ale kto neskúsi, tak
2: nemá šance. Môžeme drať palce, aby to vyšlo.
1: Uh, samozrejme. Uh, ja verím, že pri tvojom šťastí pri losovaní ti to vyjde. Ak sa tam prihlásiš, pokiaľ ti to vyjde, tak sa tam uvidíme, keďže ja som mal to šťastie po troch rokoch, že ma vylosovali, ale tento rok sa to presnulo na budúci rok, takže dúfam, že sa teda uvidíme, uvidíme na štarte v Šamony na budúci rok. Teším sa. Uh, myslím, že Uh, veľmi zaujímavý príbeh ktorý, ktorý si nám tu povedal Že uh, začať sa dá S týmito, s týmito vecami Aj vo veľmi veľmi neskorom, aby to nevyznelo teraz nejak že akože lebo v pokročilom, pokročilom veku sa dá začať s behom. To znamená, že moti- je to všetko iba o tej motivácii, ktorú chce človek dosiahnuť o veciach, ktorého bavia. Ja myslím, že veľmi pekné pre všetkých, ktorí by chceli sa dozvedieť viac o, o týchto príbehoch, ktoré sme iba načali, lebo že dalo by sa o nich rozprávať oveľa dlhšie. Tebe teda vyšla minulý rok kniha, ako som prekonal sam seba, ktorú môžu ľudia nájsť vo všetkých knihkupectvách na internete a tak ďalej. Takže tam sa o tebe asi dozvedia najviac. Takže možno, že asi to je to miesto, kam odkázať ľudí, pretože predpokladám, že nie si asi nejaký aktívny človek na Instagrame a na podobných sociálnych sieťach, kde väčšinou sa
0: Som na sledujú. Facebooku, ale, ale ja tam žiadne príspevky nedávam, takže, takže knižka, to, bohužiaľ možno, že ľudia by aj chceli o tom vedieť, ale tá knižka je
1: staromodné, ja tak, som jak ju... to má byť.
0: Ja som ju písal postupne na tréningovej, cibril som to v hlave, čo, čo, čo by tam patrilo a tak a prečo som ju vlastne chcel napísať. A chcel som vlastne motivovať ľudí a ukázať, že, že aj v tom veku a bez talentu, že proste keď si človek dá cieľe a vlastne som im ukázal cestu, že, že keď toto budeš robiť alebo keď takto budeš postupovať, tak máš veľké šance uspieť. A to je, ja som to dokázal, takže môže to dokázať hoci hocikto. A, a budem držať palce tým ľuďom. Po prečítaní tej knihy skutočne veľa ľudí začalo behať a začalo sa proste pokúšať alebo si stanovili iné ciele, ako predtým v živote mali.
2: No, my ďakujeme, že si za nami meral cestu vlakom a prišiel si nám porozprávať tento naozaj silný a motivujúci, inšpiratívny príbeh. Držme palce, nech budú plány, aby ďakujem. sme to nezakrýkli keď povieš, že ešte stále to môžeme vystrihnúť. tak nech sa darí, nech zdravie slúži, nech to dobre behá.
0: Ďakujem a ja aj pozdravujem všetkých, ktorí tento podcast počúvali a dúfam, že som ich nesklamal a že som ich nabil energii. To je vždy moja, môj cieľ, hovoriť s ľuďmi o tom, že čo všetko sa dá a niečo sa nedá. Takže držím aj ja všetkým palce a aby ak si dajú tie cieľe, tak aby vyšli a aby si spomínal.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujem.